0: hola, bienvenidos a un programa más de Somos Inmunes. Estoy muy contenta porque por fin se me hizo tener con nosotros a René Solaris, que nos va a hablar sobre alimentación consciente, alimentación limpio, limpia, sobre cómo podemos comer mejor eh, de una manera sostenible. Y bueno, muchas gracias René por estar con nosotros. Muchas Bienvenida. gracias
1: a ustedes por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues muchas gracias, la voy a presentar, bueno, ella es bióloga de formación y tiene un curso de alimentación, eh, me parece que es un diplomado en línea sobre eh, comida de diferentes tipos que vamos a hablar ahorita de eso, alimentación macrobiótica, alimentación de ayurveda y alimentación ética más allá de hablar del veganismo y demás y entonces pues voy a empezar con mi primera pregunta que es justo esa, ¿qué es comer de una manera limpia, ética. ¿Qué significa eso?
1: Mira, eh, la alimentación ética, yo manejo ese concepto de cocina ética porque en, desde el 2011 doy clases de alimentación y de cocina y me di cuenta sobre todo por mi pasado, viniendo de la biología, que no había manera de considerar una alimentación saludable para mí como ser humano sin considerar también la salud del medio ambiente que me rodea y que también produce eh, ciertos alimentos. ¿no? Entonces, cuanto más profundicé ese concepto, tanto más vi que era muy clara esa, ese paralelismo entre la salud de los seres humanos, porque finalmente somos el producto también de un medio ambiente, de un entorno y la salud de ese medio ambiente. Cuanto más estamos procurando mantener un medio ambiente sostenible, tanto más estamos haciendo un bien también para nosotros. Es decir, esa, ese afán de, me, de mantener un medio ambiente eh, saludable, este, limpio, etcétera recae sobre nosotros con con una salud vibrante, que no es simplemente el no tener achaques, sino es que de verdad estar bien. Luego digo, muchas veces me preguntan, pero pues yo la verdad que sí me siento bien, pero ¿por qué dices que no soy saludable? Porque la verdad es que sentirse bien, o sea, estar de verdad en un estado de salud y gozar de un estado de salud quiere decir primariamente llegar a ser feliz. Es que la felicidad, también es unir esa parte física y esa parte emocional. Es que la felicidad, uno puede ser realmente feliz para empezar cuando se despierta por la mañana y no tiene achaques corporales. Porque si no, tu felicidad se ve mermada en estar lidiando con la grura, lidiando con el dolor de cabeza. Cuando, pon tú, tenemos migrañas, no, no podemos ser felices. Estamos lidiando con algo que nos está molestando. Entonces, yo siempre digo... Juntar también la parte emocional en todo eso y, y ver que la felicidad es un síntoma de mi salud, de mi estado de salud, ¿sabes? Y pues eh, las bases, el, el paso número uno para poder lograr eso es eh, la información, es tener el poder como consumidores. Y yo veo que una herramienta poderosa en eso, por ejemplo, es saber leer etiquetas, Tener sí. esa capacidad de distinguir entre qué estoy comprando, eh, no dejarme caer ¿no? en las trampas de la mercadotecnia, que me quiere vender algo que eh, probablemente le beneficia solo a la marca y no a mí. Entonces, saber distinguir eh, realmente cuando vamos a un supermercado, cuando no vamos al supermercado empezamos a ir con productores locales, eh, con pequeños productores, cuando empezamos a ver quién produce nuestro alimento, tener esta herramienta conocer el origen discernir, ¿no? ¿no? y nos hace ver realmente bien las cosas esta es la base para comer limpio para comer de manera ética de manera que me beneficia a mí pero también me beneficia a mi entorno en términos ambientales económicos, sociales, de relaciones humanas, de todo Sí, eso
0: es, eso es comer limpio y además conocer el origen no ¿de, de dónde viene eso que consumo y como dices, saber leer las etiquetas para saber qué tantos aditivos y qué realmente, qué tanto es ese producto que me están vendiendo, tiene eso que dice <ríe> que me están vendiendo en realidad después de la lista de los 20 aditivos, eh, aditivos claro. que tiene, ¿no? Y, claro. por, y, y consideras tú que para comer de una manera ética y limpia es necesario no consumir productos de
1: origen animal? Mira, no necesariamente, no es necesariamente el veganismo la respuesta a una alimentación ética. Eh, yo he reflexionado mucho sobre el tema, estuve eh, llevando a cabo una alimentación totalmente vegana durante siete años y desde hace un par de años me mudé al campo y cambié cambiaron un poco eh, mi cambió mi, mi forma de ver las cosas para empezar eh, estoy muy de acuerdo con las personas doctores nutriólogos que sostiene que cualquier persona si quiere puede llevar una alimentación vegana sí sí se puede por qué porque una persona preparada y el que ha estudiado te puede diseñar una dieta totalmente basada en plantas vegana y tú la puedes llevar a cabo y puedes sentirte bien pero luego en la práctica eh, no siempre es así, me explico, en la práctica uno tiene que lidiar con eh, temas de vida personal, de vida cotidiana, con el hecho de que eh, algo que no sabemos bien, porque la alimentación y la salud son temas tan complejos, uh, algo me, me está haciendo mal, algo me está haciendo, está haciendo que yo me esté inflamando constantemente. O algo eh, en mi estilo de alimentación se puso, no sé, pues eh, hay, hay una pequeña parte un poco crítica, donde yo no estoy viendo bien, pero mis hormonas están... Eh, pues mi salud hormonal, pues, está resintiendo un poco de, de algo, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando digo, yo es, bo, escogí volver a comer producto de origen animal, en especial, pues, empecé con el huevo y escogí hacerlo de la manera más ética que pude, es decir venirme al campo y tener mis propias gallinas. Estoy de acuerdo que no todo el mundo puede hacer eso, puede hacer esa elección. Para mí eso fue un sueño que se realizó después de muchos años de querer hacerlo. Pero bueno, pues, lejos, de verdad, lejos de decir, eh, no voy al tener que comprar unos huevos que son eh, súper comerciales, que son producidos con unas gallinas que pobrecitas están sufriendo todo el día en condiciones muy poco higiénicas y muy eh, de explotación del animal, hay muchos puntos intermedios, ¿no? Entonces, eh, yo escogí uno de estos puntos intermedios que para mis criterios y, y para mis valores, ¿no? Me, me podía mantener adentro de una ética y de un comer limpio. Es decir, criar a estas gallinas que me están ayudando a introducir cierto alimento de manera súper limpia. Si no se puede, pero, pero si una persona necesita por alguna razón física o por una sensación propia de querer comer un alimento de origen animal, pues hay muchos pequeños productores en este país que producen de manera eh, muy limpia el alimento. Eh, y la verdad que, repito, del, o sea, desde el del veganismo al regresar a comprar eh, alimentos de granjas industriales, eh, que la verdad ni siquiera en nutrientes son muy buenos, hay muchos, muchas selecciones intermedias que se pueden hacer. Y ahí, como dijimos antes, el secreto es conocer eh, tu entorno, conocer quién produce ciertos alimentos y saber de qué manera produce tu alimento. Ok, entonces, sí,
0: tú dices que y tomaste la decisión de mudarte a un lugar donde pudieras tener tus gallinas, <ríe> y, y, eso, y eso es bastante congruente, con el querer eh, pues enseñarle a la gente, porque al final están, si están tomando un diplomado contigo, les estás enseñando algo que es congruente con tu propia vida, con tu, con tu propio estilo de vida, pero reconoces que puede haber una persona que, bueno, una no pueda tomar esa decisión, pero que además probablemente la, o sea, la proteína animal le caiga bien por eh, sus hormonas, por lo que sea que sea necesario. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo le enseñas a la gente esta parte de saber o aprender a detectar qué es bueno para ellos en particular? O sea, ¿qué herramienta ahí utilizas?
1: Ahí hay todo, se abre un portal literalmente, ¿no? Una puerta. Eh, porque es un proceso de autoconocimiento que lleva bastante años, o sea, que una persona tiene que llevar a cabo durante muchos años. Lamentablemente no nos lo enseñan, ni en la escuela, ni nuestros padres. O sea, a mí, mi mamá decía, te terminas todo lo que hay en el plato y te callas. Uh -huh. Y entonces eso fue lo que yo aprendí. Uh -huh. eh, y entonces en relación a la, a la alimentación, a lo que yo comía, mi relación con la comida era... Pues si el plato no está vacío, yo no me levanto de la mesa, esté llena, no esté llena, tenga un espacio todavía, me esté sintiendo malo, cero. Me da igual, le daba igual a mi mamá. Entonces era, me da igual, te lo terminas. Y entonces tuve que desaprender todo eso, de reinventar mis, mis, propias, mis propios pilares en ese, en ese camino. Porque... Yo, afortunadamente, nunca tuve problemas muy serios de salud, pero sí de repente decía, cuando empecé a estudiar, por ejemplo, macrobiótica, y me hablaban de esta salud vibrante, yo decía, ¿cómo será esta salud vibrante? Pues probablemente no, no, todavía no la he conocido. ¿Por qué no la he conocido? Entonces pensé un camino muy hacia adentro y muy doloroso en ciertos aspectos, porque claro. es quitar, quitar, quitar. Capas, capas, capas de creencias que, que son creencias nada más, que yo ya no sentía mías. Y entonces empecé desde el punto como más primordial que pude lograr, ¿no? Y, y claro, es un camino que nunca termina, pero empecé a reconstruir eh, mi, mi relación con los alimentos. Pa, el, el, la herramienta básica es el autoobservación. Y es el autoobservación sin prejuicios. Porque yo también, después de siete años de llevar a cabo una alimentación totalmente vegana, tenía muchos prejuicios. Prejuicios que el alimento de origen animal es absolutamente malo. Que si regreso a comer un huevo, estoy a un paso de irme al infierno. ¿Sabes? O sea, tenía muchos prejuicios. Que tuve otra vez que volver a ponerme en, en, en juicio diciendo ¿pero por qué estoy pensando eso? mi cuerpo ahorita me está pidiendo literalmente yo cocinaba huevo para mi niña y desde que durante siete años le he cocinado huevo de repente para un desayuno, no sé y nunca, nunca lo quise probar, pero cuando empecé a tener mis gallinas fue como algo me decía que lo tenía que probar ¿sabes? Y era... Porque eso, eso también te lo da la tierra ¿No? Es que, claro, la conexión con la naturaleza a mí me la ha cambiado todo como muchísimas veces. Fue como un proceso de sanación muy importante. Entonces, yo me empecé a observar y empecé a observar esta necesidad, necesidad mía personal de probar el huevo de mi gallina. Y tuve que quitarme muchos tabús que tenía en la cabeza otra vez. Y cuando lo probé, una parte de mí dijo... Dios mío, o sea, antes de probarlo era después de siete años sin comer nada, te vas a morir, te vas, te, te vas a pasar el fin de semana en el baño, ¿sabes? O sea, del, del, de, de lo malo que te puede caer eso. Y no, todo lo contrario. Entonces, esa autoobservación de mi necesidad, de ese empujón que yo tuve en algún momento para, o sea, viviendo en otro entorno que no era un entorno urbano, que era un entorno más limpio, y que de repente me dijo, bueno, prueba este huevo y, y me cayó genial. Entonces fue cuando, fue cuando me observé en el pre, en el durante y en el post de ese acto. Y fue cuando dije, bueno, pues tengo que volver a cambiar ciertas creencias mías. Entonces, la autoobservación nos ayuda no muchísimo. También eh, darnos el tiempo de comer y de relacionarnos con el alimento. Es decir... Eh, no o sea, el acto de comer a veces es literalmente trago lo que tenga enfrente y vamos otra vez a producir, a ser productivos al trabajo, a lo que sea, ¿no? Y no. Y entonces, cuando empezamos a sentirnos mal, eh, evidentemente ya es muy tarde como para tomar ciertas medidas ¿no? de, de sanación. Porque es, este síntoma... Este síntoma fuerte, grande, que puede venir con cierta enfermedad, ha estado gestándose mucho tiempo, pero nosotros nunca nos hemos dado el tiempo de verlo. Y de estar observando, de, de estar diciendo, es que cada vez que como este alimento me siento pesado, o al día siguiente no tengo hambre, o me da dolor de cabeza, o, ¿sabes? Todo esto, el cuerpo nos habla a cada rato, nos habla a través del dolor corporal, nos habla a través de caspa uno caspa, nos habla a través de nuestra lengua, ¿no? Nos habla totalmente, o sea, también un tema que a muy poco le gusta hablar del tema, pero es... Te, mirar nuestras heces porque también claro, sí. de ahí sa, está saliendo mucha información sí. literalmente de cómo sí. esté por dentro no sí total Entonces,
0: totalmente sí no y, sí es 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 este esta o sea enseñarle a, a los demás a auto, auto observarse y autoconocerse Claro. Está más allá de, de una píldora o fórmula alimenticia mágica, ¿no? De esto, esto es lo que te tienes que comer porque esto es lo que para mí es bueno, pero quizá para ti pueda ser veneno. Y entonces claro. lo tienes que observar. Y como dices, exactamente eso. O sea, si ese alimento te da sueño, ¿por qué te lo comes? O sea, ¿por qué estás insistiendo en eso? O si te saca 300 granos, o si... O si te duele el cuerpo, lo que dices. Y sí, justamente esta parte de, de, de autoobservarse y que todos somos diferentes. Nadie es idéntico al otro. Es una composición Totalmente.
1: única, ¿no? De hecho, a mí también me choca un poco esa idea, ¿no? Que es muy propia del nutricionismo. Que no es, o sea, los nutriólogos tienen su formación y están muy bien formados. Pero el nutricionismo es pensar que un alimento se pueda resumir por la cantidad de macronutrientes o de o sea se pueda uh -huh. resumirse por su tabla nutrimental lo cual está muy lejos de la verdad y entonces también considerar que un alimento no sé eh, eh, comete yo qué sé la naranja porque tiene vitamina C no y, y reducir nuestra alimentación a unas a, a a unas como recomendaciones tan fáciles como esa no existe alimento malo o alimento bueno. Es decir, yo hago una gran división con mis chicos del diplomado que me parece que les ayuda muchísimo a la hora de entender ¿no? un poco más las cosas. La gran división es, existen productos comestibles. Que responde a las leyes de la industria, que te lo quiere vender con la máxima ganancia y la mínima inversión. Es decir, es algo de muy baja calidad que te lo venden al mayor precio que puedan vendértelo, ¿no? Y un alimento responde a las leyes de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que comer alimentos, no producto comestible. Ahí donde está el alimento hay densidad de nutrientes, hay cosas que nos hacen bien, que sea la fibra, cantidad de agua, minerales, fitoquímicos, etcétera, ¿ok? Eh, adentro de ese grupo de los alimentos, descartando todo lo que es un producto comestible, adentro del grupo de los alimentos no hay alimentos malos o buenos. Es que todo depende para quién es, en qué momento de su vida, qué cantidad te estás comiendo. Muchas veces, sobre todo en, en el mundo eh, pues de personas que defienden, defienden cierto estilo de alimentación, puede ser el veganismo o puede ser otro. Te dicen, ah, no, esto no lo comas porque es malo, porque te hace daño, porque es súper, ¿sabes? Y dices, ¿pero para quién? ¿Y en qué cantidad me estás hablando? Muchas veces hemos llegado a decir, y yo también, ¿eh? Yo también sostenía esa, uh, esa también. batalla, ¿sabes? De decir, no, es que la carne, no, o sea, te la, te la comes y... y te hace daño porque está llena de grasa saturada. Si, si de verdad fuera tan dañina la carne como alimento, nos hubiéramos extinguido ya, ¿te parece o Exacto. no te parece? Totalmente, es decir, totalmente. Sí, entonces, o sea, puede que le haga daño a muchas personas porque se pasan de cantidad o porque no comen de calidad, ¿sabes? O sea, las carnes que salen de la industria están producidas bajo reglas, normas y leyes que son inhumanas no hay producto que pueda salir de buena calidad de estas, con estas normas entonces probablemente lo que tienes que cambiar es la calidad de tu producto y sí cuestan más, claro pero compras menos porque no necesitas tanto entonces todos estos eh, factores son los que hay que mover ¿okay? para encontrar exactamente tu punto Muchas veces me dicen también, es que las leguminosas no puedo, no hay manera que la coma porque me inflamo, este, luego este, me vuelvo así como insoportable por la flautulencia, por los gases, etc. Y es, bueno, sabes, sabes manejar leguminosas, sabes darle el remojo que, que tiene que darle... Este, sabes por ejemplo fermentarlas o darles una buena cocción etcétera etcétera todas esas son técnicas ancestrales que yo no me inventé pero que durante estos siete ocho años de estudio tuve que ir a buscar los libros más antiguos sabes de, de, de cómo cocinaban las abuelas para retomar estas técnicas que tienen en sí una cantidad de conocimiento cultural impresionante sobre lo que comemos y sobre la mejor manera que hay para comer.
0: Sí, sí, justo, o sea, justamente es eso, es, a veces es la calidad, a veces es la combinación, a veces es la cantidad, y dependiendo la persona, ¿no? Y, 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 que, y que lo tienen que ir observando antes de decir este es el alimento estrella que necesitan todos y que, y que lo tienes que comer, o la tendencia o la moda o esta vertiente de alimentación que ahora vamos a tomar todos, porque, porque como muchas veces va en pro de una figura estética claro eh, o de una moda, y ahora todos están haciendo dietas keto y otros están haciendo dietas, cuando están sacando un montón de nutrientes de otros alimentos que podrían comer, porque me voy a ver muy fit y me voy a ver muy delgado y voy a, obviamente a quemar grasa en un periodo corto de tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, no me gusta la manera en cómo se conduce la nutrición cuando no hay una observación de ti mismo y no hay, ah. una, no hay una búsqueda. Y ahí quisiera preguntarte para que todos sepan, o sea, ¿qué es la alimentación macrobiótica?
1: Pues eh, la macrobiótica, bueno, en lo personal fue mi punto de partida, porque cuando yo empecé a ponerme ciertas preguntas, pues me topé con, uh, con estos conocimientos. Y eh, es una forma de ver eh, nuestra manera de comer y de alimentarnos a través de la sabiduría ancestral china. Okay. oriental en general, eh, bajo la cual pues vemos que existen dos energías eh, vitales que son eh, complementarias entre ellas y opuestas, que okay. se llaman ying y yang. Entonces, okay. eh, lo que dice la macrobiótica es como todo nuestro entorno está formado por estas energías. También nosotros estamos formados por estas energías. Y nuestro alimento también, todo lo que existe está formado por una combinación de estas dos energías. Entonces, eh, podemos lograr el equilibrio, o sea, alimentarnos y comer ciertos alimentos eh, es una manera de lograr el equilibrio con nuestro medio ambiente. Es un medio. Los alimentos se vuelven el medio de lograr cierto equilibrio con el medio ambiente dependiendo de la cantidad de estas dos energías. Y entonces, en la práctica, la macrobiótica, ¿qué te dice? Come local, come de temporada, mm -hmm. come lo que la, el entorno y la tierra en la cual vives en este momento está produciendo porque es lo que necesitas y lo que te viene bien ¿por qué? porque no todo el año sea un clima con las cuatro estaciones marcadas como puede ser en franjas más eh, templadas, sea un clima como aquí tenemos en México de temporada seca y temporada de lluvia, sea cual sea el clima en el cual tú vives para lograr la salud óptima necesitas lograr un equilibrio dinámico con tu medio ambiente y esto lo logras a través del alimento, pero tiene que ser local de temporada y tiene que ser totalmente integral, es decir, la macrobiótica, por supuesto que descarta a priori cualquier tipo de producto procesado, todo es como la naturaleza lo da eh, y hace uso de muchas técnicas de corte, técnicas de cocción también para, eh, para generar, ¿no? Eh, y afinar ese equilibrio según la persona que consume cierto alimento, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro entorno, el clima está, es muy yang, eh, ese clima yang produce alimentos ying para que tú al comer ying te balancees con el yang, ¿me explico? Es okay. complejo, no se puede describir en, en, en unos minutos porque de verdad es algo muy complejo, pero es algo también muy completo. Eh, yo no me casé con ninguna... Eh, con ningún estilo, o sea, a mí me encanta la macrobiótica, me encanta Ayurveda, eh, me encantó todo lo que aprendí en siete años de alimentación basada en plantas totalmente vegana, eh, me, me puede encantar también la dieta keto, porque también todo te puede enseñar algo sobre claro. ti, ¿no? Y, y yo soy una experimentadora total, es decir... Empiezo a estudiar macrobiótica y nada, tres meses de comer pura comida macrobiótica. Empiezo a estudiar Ayurveda y así. Y entonces veo lo que todo eso me puede aportar a mi salud y, y a, vamos, lo que aprendo a nivel intelectual, pero también sobre mi cuerpo, ¿no? Porque expongo mi cuerpo sin riesgos, porque pues todo lo que hago, obviamente, es dentro de un margen de, de pues, de la salud, ¿no? Pero lo expongo a diferentes situaciones. Y entonces veo, ah, eso es para mí. Ok. Y lo otro, bueno lo otro no me funcionó tanto, ¿no? Y entonces agarro lo que me gusta más al cuerpo de René, que es una condición totalmente puntual, que no aplica a ti, no, te, no aplicará a nadie más, pero a mí lo que me funciona y luego ya sé, por ejemplo, si un día afuera hace, no sé, pues una tormenta de viento de, 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 o no sé, de, de, de lluvia, etcétera, yo sé que voy a comer en ese día para crear ese equilibrio con mi medio ambiente. Cuando hace mucho calor, sé que voy a comer ese día. Porque mi cuerpo, incluso de manera intuitiva, todo ese proceso nos lleva a la alimentación intuitiva. Mi cuerpo, Gracias. después de cierto punto, dice, se me antoja eso. Pero es que se me antoja no porque se me, me lo saco de la manga. Se me antoja porque ya he experimentado los efectos de cierto alimento eh, en determinado día, en determinado entorno, ¿qué me da el cuerpo? ¿Cómo me hace sentir? No? Yo hace tres días que aquí un calorón, no podía comer nada más que, que um, melón. Y me eché tres días de puro melón, pero no, no planeé decir, ok, durante tres días como puro melón, hago mi detox de... No. Fue, me despierto por la mañana y me siento acalorada, hace un calor que no puedo más, ¿no? Y entonces, ¿qué me, ¿qué me pide mi cuerpo? Pues me está pidiendo pura fruta. Faltan las proteínas, es que te... Pero en ese momento, como persona adulta, que pues no, es, no soy niño en crecimiento ni nada, no estoy embarazada, etcétera. Como persona adulta, mi cuerpo puede exponerse a unos tres días de pura fruta sin correr ningún riesgo nutricional. Probablemente lo que le urgía a mi cuerpo era restablecer cierta temperatura interna y refrescarse, Hidratarse. Hidratarse también, ¿no? Porque finalmente tiene el agua, el agua total
0: el agua más pura de las frutas, ¿no? Entonces, sí, ahí te, te entiendo totalmente porque yo también fui vegana y vegetariana, he sido muchas veces, o sea, con pausas, sus respectivas pausas, y también fui vegana muy estricta y ahora no lo soy en lo absoluto, pero eh, justo es eso, el, el reconocer cuando tu cuerpo te dice esto es lo que necesitas y, y sin ponerle etiquetas, ¿no? Y, y sin juzgarlo porque quizá eh, está pésimo comer mango porque es una de las frutas más calóricas y la que más azúcar tiene, pero pues es que yo quiero mango, o sea ¿qué hago? pero pero tenemos que limpiar la estructura removerlo totalmente para poder llegar a hablar con el maestro principal que se llama tú Exacto. tú mismo totalmente,
1: exactamente
0: y Ayurveda, Ayurveda sé que es para un programa como de cuatro horas, pero <ríe> porque también, también, también la he estudiado. Pero, pero ¿cómo se, ¿cuáles serían las guías básicas? Que sé que es complejo decir guías básicas porque hay varias guías dentro de Ayurveda, pero eh, ¿por qué te llamó la atención
1: estudiar Ayurveda? Mira, ahí fue... Eh, la vida que me lo puso enfrente, realmente, yo venía de una experimentación mía personal, de tres meses comiendo pura alimentación cruda y vegana. Eh, uno de esos tres meses estuve en la playa, entonces se me hizo muy fácil, ¿no? Que entre que el coquito, que, el, que eh, la piña y no sé qué. Y al principio me sentí muy bien, ¿no? Porque claro, pues es que el veganismo te ayuda a limpiar mucho el cuerpo, ¿no? Pero bueno, probablemente tres meses para mí eh, fueron demasiado. Es decir, evidentemente mi cuerpo no le funcionó. Eh, y, al, y al último mes yo estaba con una piel súper deshidratada a pesar de comer fruta y verdura cruda con un montón de agua, ¿no? Pues con una piel muy deshidratada, eh estaba, no sé, como demasiado etérea, literalmente, incluso mi cabeza era, no podía estar muy en, el, en el, aquí en el hora yo estaba platicando de algo, cambiaba tema, platicaba de otra cosa, eh, me resultaba dificilísimo concentrarme, y nunca lo había relacionado, la verdad, con la alimentación en ese entonces, te hablo de hace cinco años, ¿no? No lo había relacionado realmente con la alimentación. Bueno, pues, por casualidad, me topé con unos maestros de Ayurveda y me dijeron, ay, ah, es que andas muy así, así, así Y seguramente estás comiendo muy crudo, muy seco y muy... ¡Ah! Y yo me quedé así, de que, ¿cómo puedes saber? Nada más de cómo me, me vio y cómo vio moverme, ¿no? ¿Cómo puedes saber que estaba comiendo yo? Porque sí, le atinó totalmente. Y entonces fue cuando dije, ah, pues, a ver la verdad no me estoy sintiendo tan bien claro, me dijeron es que todo depende de ese tipo de alimentación que estás llevando a cabo, te hace falta esto, esta otra cosa, etc. Entonces ahí yo me topé con Ayurveda y para mí fue un gran descubrimiento porque pude agarrar de Ayurveda ciertas cosas que la verdad me sanaron muy profundamente y entonces fue cuando me metí a estudiar Ayurveda, por supuesto, ¿no? Y me eché otro año y cacho estudiando Ayurveda. Y, y nada, y Ayurveda es como eh, estos, este concepto que hoy en día se maneja mucho también en la nutrición, que es la bioindividualidad, pues es que lo lleva a, a la N potencia, Ayurveda, es que todo es. Depende, ¿sabes? Depende de ti, depende incluso no solo de ti como ser, sino que del momento en el cual estás ahora, ¿no? Existen dos conceptos, que es uno, tu constitución física, y, la, y el otro es tu condición del momento de ahora. Y entonces ahí también se maneja mucho esta idea de comer eh, conforme, eh, conforme la condición y la constitución. Ok, o sea, conforme a esos dos conceptos, los alimentos son medios, nada más, medios a través de los cuales podemos lograr la salud. Es decir, eh, nada es totalmente indispensable, depende del momento, depende de la temporada del año, depende de de cómo lo recibas tú, eh, y pues Ayurveda lo maneja según ciertos elementos, no y esos elementos son eh, el aire, el éter, o sea, el espacio, el fuego, el agua y la tierra, entonces nuestros alimentos están compuestos por estos elementos, alimento más y alimento menos, y nosotros también, entonces si yo tengo, por ejemplo, demasiada tierra, o demasiada agua en mi cuerpo, pues voy a comer aquellos alimentos que no tienen tanta agua para así balancearme y crear ese equilibrio del cual luego eh, eh, depende la salud. Okay. O si tengo mucho fuego y me estoy enojando mucho y estoy en un entorno con mucho calor y soy una persona que a cada cosa que le dices se prende y hace sí. rapietas, Bueno, pues evitar comer alimentos que tengan ese fuego. Comer alimentos que me refrescan más, ¿no? Comer alimentos que me apaciguan ese fuego para refrescarme más y así encontrar un equilibrio. Okay, y todo se trata de equilibrios dinámicos, es decir, lo que me funcionó en cierto momento puede que ya al día siguiente, bueno, lo digo un poco así como exagerado, pero puede que al día siguiente ya no me esté funcionando, entonces necesito estar cambiando, necesito estar en una autoobservación constante para poder ajustar estas directrices que me dan los alimentos. Justo,
0: justo lo que no
1: le gusta a la gente es tener,
0: o sea que Um, tienen que, O sea, tenemos que aprender a hacerlo, o sea, de observarnos, pero lo que, lo que quieren es que tú les digas total, total. que eso es lo que se tienen que comer y ya porque con eso van a lograr este objetivo tal sin tenerlo que observar. Y está muy interesante la parte de Ayurveda de no solamente es el alimento por, porque sí, sino porque cómo me estoy sintiendo y hasta la emoción que estoy
1: teniendo. La emoción es, que el estoy teniendo. es un es es un todo, ¿sabes? Y entonces a veces eh, bueno a veces casi siempre también son las emociones que crean ciertos ciertas condiciones físicas fisiológicas ¿no? o sea guardar cierta emoción y que a través incluso de la alimentación podemos ayudarnos emocionalmente a sentir de otra manera porque pues cuando tenemos una influencia profunda en nuestro cuerpo físico estamos también bueno las emociones a nivel fisiológico son moléculas ¿no? entonces estamos también modificando esa parte y ahí te voy a hacer la pregunta del millón. Oh,
0: <ríe> la pregunta del millón de, de ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has observado eh, en ti misma, porque por ahí pusiste un post que me encantó, eh, era una receta con un mensaje oculto en la receta, pero, <ríe> pero ¿cómo has observado en este momento en el cual eh, la emoción constante externa es el miedo o la incertidumbre. Miedo e incertidumbre, creo que ambos están ahí conviviendo. ¿Cómo, cómo o, o qué recomendarías fuera de observar esto para, para regresar a, al centro, a, a nosotros mismos, a la autoobservación, junto con todas estas herramientas de autoconocerte, de la comida, de, de, re, de no depender de ese... Ese, 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 ese acúmulo exterior que nos está diciendo: Ten miedo, ten, este, ten pánico, incómodate,
1: ¿sabes? Mira, yo soy un poco, eh, no sé, una fan literalmente de las crisis. A mí me gusta. Bueno, crisis en qué sentido? Mira, Crisis, la palabra crisis es una palabra que para mí tiene mucho significado, deriva del griego, del verbo griego crino que quiere decir discernir, ¿ok? Discernir y entonces poder ver bien las cosas, como quitarnos un velo de encima, poder ver bien las cosas y poder ele elegir, ¿no? Hacer como esta limpieza. Cada crisis conlleva un momento... De incertidumbre, de miedo, de dolor, eh, de no saber a dónde vamos y de estar asustado, pero. Cuando hacemos una mudanza, no sé, pues, de, de desechar lo viejo, de desechar lo que ya no nos funciona. Y si nos, no nos ha funcionado, no, no corremos ningún riesgo en abrazar lo nuevo, me explico, porque tenemos simplemente que aceptar el hecho que lo viejo no nos ha funcionado y automáticamente lo nuevo es una oportunidad no es un riesgo es una oportunidad y pues nada estamos demasiado inmersidos o sea sumergidos todavía en esa crisis como para ver muy claramente hacia dónde vamos pero pudimos por fuerza de, de o sea por fuerza mayor pudimos empezar a ver ciertas cosas por ejemplo pues que paremos todo, paremos este vaivén impresionante y, eh, y paremos también con la idea de ser absolutamente siempre productivo empecemos a disfrutar por ejemplo de cosas tan sencillas como hacerte tu propia comida, prepararte tu propia comida, uh -huh. dedicarle el tiempo a lo más básico que es estar vivos, que es comer que es disfrutar del proceso tan mágico como transformar el alimento para que se vuelva parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, en estas pequeñas acciones de cada día, que yo, bueno, yo ya, y no por ser lungiminante, sino porque era un sueño, de, de verdad, de, desde mi infancia, ya había experimentado un poco cuando decidí venirme al campo, porque a mí muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y cómo te va con el encierro y con...? Me va que estoy viviendo la vida de siempre, igual, o sea, sí, nunca salgo. Igual. Me va exactamente igual, sí. Exacto, o sea, lo que sí extraño es la escuela de mi niña, por supuesto, ¿no? Pero pues nunca salgo, siempre me preparo mi comida, estoy cocinando todo el día, todos los días, ¿sabes? Pero eso ahorita se, el, el, o sea, a nivel mundial probamos, tuvimos una probadita de eso. Y yo creo que mucha gente empezó a retomar como las cosas básicas, como la, las cosas más importantes, ¿no? Donde sí hay que dedicar nuestra atención. Sí hay que dedicar. Y ahí donde está nuestra atención está toda nuestra energía. Y qué tan bonito puede ser comer un alimento preparado en el seno de una casa, de una cocina, con la colaboración, un poco de mi niña, este, de las personas que están en esa casa, retomar como esa... Eh, o sea, el día ahora ya, ya no se separa ¿no? por horarios de trabajo, porque pues trabajo yo cuando tengo un ratito libre por aquí, por la mañana, por la tarde, por la noche, sino que se, se divide ¿no? por momentos... Salud, Gracias. por momentos en los cuales nos juntamos a comer, ¿ok? Y entonces creo que eso, bueno, a mí por mi pasión, porque yo veo que en los, con los alimentos y con nuestras decisiones en relación a lo que comemos de verdad podemos cambiar el mundo, podemos cambiar mucho más de lo que podemos pensar. Pero para mí pues eso afuera, es fuera, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Para mí eso fue un gran regalo, ¿no? Que mucha gente ahora empieza a experimentarlo. Entonces, ya me, ya me dicen, ¿no? Eh, ah, pues ahora entiendo lo que decías tú, ¿no? Yo siempre decía, comer afuera está sobrevalorado. Pues cocinen su propia comida, júntense. No pongan música, escuchen los sonidos de la cocina que sola les va diciendo, ¿no? También es otra manera de cocinar porque muchísimas personas me decían, ¿Cuánto tiempo lo dejo cocer? Y yo, hasta que esté listo. ¿Y cómo sé cuando está listo? El alimento mismo te lo va diciendo. Con los sonidos de la, de, de la cocina, con los sonidos de, de, de cuando se está sufriendo algo, de cuando se está cocinando con agua. Todos estos elementos hacen que podamos tener literalmente una experiencia en nuestras cocinas muy profunda, incluso meditativa, porque te quedas eh, con todo, 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 todo tu, tus sentidos en el momento presente, ¿no? Y entonces es súper bonito, nada de me tengo que apurar a hacerme de comer porque quiero meditar hoy, pues puedes meditar Estar haciéndolo. Estar
0: haciéndolo, no, y además, además el, el momento de, la, de sentarte a comer y hacerlo placentero y sentarte y poner el lugar donde vas a comer quizá, con una planta quizá, con algo, si no estás en un lugar como que tengas naturaleza alrededor y hacer ese momento. Sí, como dices, es, es, una, es, una, es un regalo este, este tiempo para cuidarnos a nosotros mismos sin estar afuera forzosamente. Yo soy de las tuyas de... O sea, para mí estar en mi casa, aunque sí vivo en la ciudad, ahorita no estoy en la ciudad, pero sí vivo en la ciudad, pero estar en mi casa no es ningún castigo, es... Claro.
1: Es, es padrísimo. O sea, claro. Es padrísimo. Bueno, y hablamos, hablamos desde... Eh, o sea, somos afortunadas en poder decir eso, ¿no? que mucha gente no hubo de otra, o sea, no tuvo otra opción que tener que salir a fuerza para, para poder seguir con la vida que... Tenía que hacer antes y, y, y para poder llegar a, al día siguiente, ¿sabes? Es decir, hablamos desde el privilegio total, pero vamos, en, en, yo creo que muchas veces pensamos que cuanto más productivas o cuanto más eh, proyectadas hacia un mundo cosmopolita, somos más afortunadas, ¿no? Y, y probablemente no es así. Probablemente... Esa suerte de poder de verdad saborear tus días, la lleva, esa vida sencilla, ¿no? Esa vida sencilla en la cual, pues, el tiempo ya se vuelve un poco más pausado. Y estás, que lo quieras o no lo quieras, estás más en contacto contigo, con los tuyos, con los niños, con... No es fácil, pero vaya, pues, tiene, tiene sus joyas eso. Sí. Sí, y ves es que, que decían también que los niños, eh, en muchos casos, recordarán eso como uno de los momentos más felices de su vida, porque sí, cuando mamá y papá, o solo mamá, o solo papá, o los abuelos, yo qué sé, estaban con ellos todo el día, ¿no? O hasta los, nuestros, nuestras mascotas, los perros, etcétera ¿no? Recordarán eso como... Sí, así de, ¿te acuerdas
0: cuando no pudimos viajar y cuando no podíamos salir y cuando estuvimos solo en casa y tuvimos que inventarnos juegos y tuvimos que, que inventarnos dinámicas dentro de la casa porque no podíamos ir a ningún lugar afuera, ¿no? Y sobre todo los niños que, que no tienen la entrada a las tiendas o a los mercados claro. o a nada, ¿no? O sea, nada nada público de ningún tipo, entonces para ellos es su universo, es, es la casa. Claro. Y el nuestro también, ¿no? O sea, el nuestro también, pero, pero sí tienes razón, sí es realmente un regalo y, y te agradezco mucho que nos hayas compartido esta visión que estoy segura que a mucha gente le, le va a abrir otros enfoques también a, a, de esta parte de conectarnos y poder empezar a tener una comunicación diferente con nuestro cuerpo, con lo que comemos, con lo, el entorno, con la manera en cómo preparamos la comida, todo. O sea, es un, es un cambio que además es, es una de las actividades más primitivas del ser humano, ¿no? Y, y cómo se nos olvidó que nosotros recogíamos la comida y la
1: preparábamos. Claro, y, y se nos olvidó también que probablemente teníamos... Por esa misma razón, otro estado de salud, ¿no? Esa desconexión con nuestro alimento es también la raíz de nuestra, de la pérdida, a nivel de sociedades, de la pérdida de nuestro estado de salud, de la crisis sanitaria, más allá de un virus, la crisis sanitaria que estaba.
0: El que empezó hace muchísimo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, René, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales y demás. Aunque me la digas acá y
1: la anotamos de todas maneras. Sí, en Instagram, donde estoy más activa, me encuentran como arroba solarirene, con doble al final, o cocina ética eh, Y pues en mi página luego de la academia, que es academia de cocina cocinaética, eh, cocinaética.academy, ahí pueden encontrar también las convocatorias abiertas, los cursos, todo lo que hay. Ok, pues
0: muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por esta entrevista. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias y, a ustedes. Y, y te seguiremos. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Te mando Un beso. Bye.